0: Hola, buenas tardes. Yo soy José Guarnizo y este es el diario, el espacio en el que los periodistas de Semana.com les contamos al final de cada tarde, de lunes a viernes, lo que está pasando en Colombia y el mundo. Un saludo para quienes nos escuchan en directo o en diferido desde cualquier parte del planeta. Nos acompaña en este episodio Rodrigo Urrego, editor político de Semana.com
1: Buenas tardes José, cordial saludo para los compañeros y los oyentes
0: Camila Restrepo y Jaime Flores
2: Buenas tardes José
1: José, buenas tardes
3: Está
0: con nosotros también Alfonso Hernández
4: Buenas tardes José y para todos los oyentes
5: Y Diego Legrand muy buenas tardes, José.
0: Bueno, abrimos esta tarde de podcast con una eh, noticia muy difícil, complicada. Eh, se conoció en las últimas horas el asesinato de dos indígenas Agua. Veníamos también de conocer la noticia del asesinato de un líder eh, social en Tumaco y queremos saber qué es lo que está pasando. Hace dos semanas fueron asesinados. Seis campesinos, presuntamente, según un informe de la Defensoría del Pueblo, por parte de policías antinarcóticos. Pero lo que se sabe es que la situación está muy tensa, eh, siguen apareciendo muertos. ¿Y qué han podido averiguar Camila y Jaime respecto a la situación que está viviendo
3: tan delicada Tumaco? José, pues como usted lo dice, no para como esta terrible ola de violencia que desde hace dos semanas azota Tumaco. Eh, Semana El Diario conoció que el lunes... En horas de la mañana fueron asesinados dos indígenas del pueblo Owa, que es la comunidad indígena más fuerte en Nariño. Eh, según nos contaron fuentes de la zona, se trataba de dos hermanos que vivían en el sector de la Guayacana, cerca a la vía que conduce de Tumaco a Llorente y que fueron abordados pues, por hombres armados que les dispararon y los asesinaron. Eh, también eh, nos dicen a las autoridades indígenas eh, de la comunidad a la que pertenecían ellos que hace unos cuatro meses más o menos fue asesinado otro miembro de esa familia. Entonces eh, yo creo que los aguas se suman a, a las comunidades de, de, de Nariño y especialmente de Tumaco que están como en la mira de todos los actores armados que se disputan o que están a raíz de la coca en ese sector.
2: José, y es que si sí, hacemos un recuento de lo que ha pasado en las últimas semanas, pues de alguna forma todos esos, eh, ¿cómo decirlo, todas esas comunidades que convergen en Tumaco se han visto afectadas. Los colonos, que son personas que llegaron eh, eh, de alguna forma pues, a esa tierra, motivadas por todo lo que fue eh, la fumigación de coca en el Caquetá, eh, pues fueron víctimas de la masacre, como usted bien lo mencionaba, eh, hace dos semanas, eh, como mencionaba ahora Jaime, los indígenas, eh, dos indígenas fueron amenazados y por otro lado pues los miembros del consejo comunitario Altamira y frontera pues también de alguna forma han puesto muertos y pues el, el último fue el caso de eh, de un el,
0: eh, de un, líder social, sí, que un fue, líder social que fue José Jair que fue asesinado sí. hace dos días ya
2: Sí, ya hace dos días José José Jair hacía parte pues eh, del Consejo Comunitario, él hacía parte como de alguna forma de esa administración de ese consejo, era un hombre de 41 años, había salido de alguna forma amenazado en el mes de septiembre, eh, se había radicado en, Tuma, en Tumaco, en la cabecera.
0: Y hay que decir también que la Defensoría del Pueblo había pedido medidas urgentes para estos líderes, es decir, incluso eh, se dice que esto se hubiera podido evitar si, pues, si estos líderes sociales hubieran tenido la protección requerida
2: así es eso, es que los 18 miembros de ese consejo comunitario salieron en el mes de septiembre porque fueron declarados blanco militar eh, por un grupo de narcos, disidentes de las FARC que estaban de alguna forma motivando a la comunidad para que saliera a protestar contra eh, la erradicación forzada estos miembros del consejo comunitario hicieron oposición, no quisieron caminarle pues a, a esa intención y pues fueron declarados objetivos militar se radican en la cabecera y este la semana, este sábado eh, José Jair va a visitar a su familia y ahí es donde... O sea, lo que seguimos procesos.
0: viendo es que, bueno, los civiles siguen en la mitad de un conflicto que por ahora parece no tener salida, Jaime.
3: Sí, y, y un conflicto que está detonado totalmente por, por la coca, recordemos que... Colombia tiene alrededor de ciento mil hectáreas de coca y solo en Tumaco hay veinte mil. Tumaco fácilmente puede ser el municipio o el sector en todo el mundo donde más, más de, de este cultivo hay y a todas las comunidades los permea en, en cada zona eh, rural de Tumaco hay coca y pues eso obviamente ha llamado la atención pues, de muchos grupos armados que se la disputan se habla de las disidencias pero se, también se habla de, de grupos eh, narcoparamilitares por ejemplo como La Nueva Generación estarían disputándose pues, pues también las rutas, porque recordemos que Tumaco es un gran puerto desde donde fácilmente pueden, pueden salir.
2: Pero también pues a más allá de la coca hay que recordar el problema de tierras que hay en esta zona y es ese conflicto que hay entre las comunidades por un pedazo de tierra. Si bien recordamos en 1997 el Consejo Comunitario Altamira recibió una resolución del ministerio que les entregó alrededor de... Eh, 16.000 hectáreas. Esas tierras se las entregaron. Sin embargo, desde el 2000 al 2003, cuando empezó todo lo del Plan Colombia, la fumigación de la coca en Putumayo, en Caquetá, muchas personas migraron de esos departamentos hacia Nariño. Allí en Nariño se establecieron en las mismas zonas donde el gobierno ya les había adjudicado a los afros un pedazo de tierra, ellos empezaron a comprar los colonos, esas personas que llegaron de las otras regiones empezaron a comprar por las buenas, por las malas y pues el problema ahora es que los afros perdieron control ellos ya nos tienen autoridad y tenemos al Consejo Comunitario reclamando de un lado y a las juntas de acción comunal diciendo nosotros también tenemos poder aquí
0: Bueno, con esta terrible noticia del asesinato de dos indígenas a UA eh, cerramos esta primera parte de, del podcast Escucha Semana el Diario en www.semana.com www Y escríbanos al correo electrónico podcast@semana.com. Bueno, anoche se vivió una de las jornadas de mayor tensión en el Senado. Dos precandidatos presidenciales, la senadora Claudia López y el senador Jorge Roboledo. Prometieron un debate para llegar al fondo de la verdad sobre los casos de corrupción de Odebrecht y el cartel de la justicia. No hubo revelaciones, pero el Capitolio se convirtió en una auténtica caldera. Rodrigo, usted estuvo cubriendo todo el debate. ¿Qué fue lo que sucedió en esas cinco horas y cuáles fueron esas frases que quedaron un día
1: después eh, de que se diera este debate? Pues sí, jornada de mucha tensión porque el debate que prometía llegar a la verdad del caso Odebrecht y el cartel de la justicia se convirtió en una estrategia de tanto Robledo como Claudia López de coger piezas de esos dos escándalos y reunirlas en un como si fuera un rompecabezas que llevaban a la imagen de Germán Vargas Lleras y el partido Cambio Radical. Eh, escuchemos ese, ese conjunto de frases que dejó ese tensionante debate En primer lugar, pues Jorge Robledo, el que primero intervino como en condición de citante eh, Escandalizó un poco a la plenaria cuando sugirió que la Corte Suprema de Justicia Debería reabrir todos los casos eh, manejados por Leonidas Bustos Incluso uno que comprometía a Vargas Lleras con el paramilitarismo
3: se deberían reabrir esos casos. Los paramilitares amigos de Martín Llanos dicen que en las elecciones del 2002 ellos le colaboraron a Germán Vargas en su campaña de ese año. Y la Corte Suprema de Justicia le abrió investigación a Germán Vargas Lleras el 17 de julio del 2012. ¿Saben cuándo le archivaron? Diez meses después. Este sí es la absolución expresa más rápida que yo creo que haya visto la Corte Suprema de Justicia en toda la historia.
1: Claudia López, también como era previsto, pues enfiló todos sus dardos al ex vicepresidente de la República y también se refirió al proceso eh, que alguna vez tuvo eh, Vargas Lleras por nexos, supuestos nexos con Martín Llanos.
6: Los vínculos de Martín Llanos con Germán Vargas son evidentes, son claros, hay múltiples pruebas. Si esa investigación está archivada, que hubo plata, y mucha, y mucha, para cerrar esa investigación.
1: El que ofició de defensor de Germán Vargas Lleras, pues fue uno de los senadores de su partido, uno de los más reconocidos por la cercanía del vicepresidente, que se trata del senador Germán Barón.
4: De que no existía ninguna relación que tuviera que ver entre paramilitarismo y Germán Vargas Lleras. A página 42 del expediente, doctora Claudia, el señor Martín Llanos dice que no conoce al señor Germán Vargas. Y
1: en contraprestación, pues Claudia López contraatacó y señaló a Germán Barón de tener en nexos con el exfiscal Gustavo Moreno.
6: ¿Cuál es el susto, doctor Barón? ¿Cuál es el susto? ¿Que sabe que le vamos a contar a los colombianos de su estrechísima amistad con el señor Gustavo Moreno? ¿Qué fue su abogado? ¿Cuánto le pagó? ¿Cómo armaron el cartel de la toga? ¿Ese es el susto? Eso es de lo que no quieren que se enteren los colombianos.
1: Y Robledo tampoco se libró de las lanzas de cambio radical y como también era previsto, le volvieron a sacar el tema del pueblo democrático y el exalcalde Samuel Moreno.
4: No podrá decir usted lo mismo de Samuel Moreno, que se robó Bogotá, a quien usted defendió, a quien prohijó y a quien logró en muchos de sus intentos dejarlos incólumes frente a la justicia, con posterioridad fue condenado.
1: Pero las cosas se calentaron más cuando Claudia López reveló la presunta estrategia de cambio radical para las próximas elecciones. Ella comparó eh, el caso de Salvatore Mancuso cuando dijo que se iba a apoderar del 35% del Congreso y que eh, ahora en el 2018 iba a pasar algo muy similar con cambio radical. Incluso dijo que la estrategia es reclutar los votos de los bandidos.
6: Este es que ese cartel de la toga y la campaña del señor Germán Vargas pretenden volver a imponer en este Congreso el 35% del Congreso. Y para eso están recogiendo a cuanto investigado de cualquier partido existe en el país y ofreciéndole algo muy concreto, muy simple. Si me apoyan, esas investigaciones se dilatan, porque para eso tenemos fiscal de bolsillo.
1: Hubo un cara, a cara eh, muy tensionante que fue el que protagonizaron precisamente Claudia López con la senadora de Cambio Radical, Daira Galvis. Eh, Claudia la señaló eh, o le recordó mejor su pasado como abogada de la gata.
6: Y la senadora Daira Galvis, la abogada de la gata, una narcotraficante y asesina confesa.
1: Y Daira Galvis le respondió de esta manera.
6: ...y atiendo a ángeles y demonios en mi época de abogada. Es un absurdo pensar que en la democracia los delincuentes no tienen derecho a ser oídos... ...y vencidos en juicio y defendidos.
1: En general, después de la intervención de Robledo y Claudia López... ...casi que la totalidad del Senado pues atacó duramente a estos dos senadores... Eh, le dijeron, eh, a ellos les dijeron que este debate era basado en mentiras y todo era un refrito. Eh, en ese momento, pues todo el, todos los senadores prácticamente pidieron la palabra para eh, atacar a Claudia López. Uno de ellos fue Mauricio Liscano, a quien Claudia López eh, lo acusó de ser uno de los prometedores de la campaña de Vargas Lleras en el departamento de Caldas.
0: Porque corruptas son sus actuaciones. ¿Qué desfasatez venir usted a decirle aquí a los colombianos a ponerme en una foto simplemente porque yo he acompañado al doctor Germán Vargas Lleras?
1: Eh, Dilian Francisca Toro, la actual gobernadora del Valle, fue otro de los nombres que salió a la palestra porque también la senadora Claudia López aseguró que, que el, los numerosos votos que ella maneja en el departamento se los va a transferir a Germán Vargas Lleras. Eh, en ese sentido, eh, salió el senador Roosevelt Rodríguez a defender a Dilian.
0: Deslenguada, no hay una sola prueba, no hay un solo hecho de las que puedan derivarse responsabilidades de carácter penal contra Dilian Francisca Toro.
1: En un debate tan agitado pues obviamente tenía que intervenir el expresidente y senador del Centro Democrático Álvaro Uribe quien rechazó las acusaciones de Robledo en el sentido de que la campaña, eh, de que los, muchos de los contratos de Odebrecht empezaron en su gobierno y que la campaña de Oscar Iván Zuluaga había recibido dineros de esa multinacional brasileña.
6: ¿Dónde hay un peso de dinero mal habido en mis campañas? ¿Dónde he excedido los topes? Me meto en todas las candelas porque esta patria no se le puede entregar a los bravucones inconsistentes que hoy se arropan en la lucha contra la corrupción.
1: Y finalmente, José, pues traemos eh, la voz de Vivian Morales, que fue la, eh, otra de las congresistas que atacó con mayor dureza el debate de Claudia López.
6: Lo que hemos visto aquí es un escándalo de una youtuber con un guión embaucador, un guión embaucador adobado con una serie de refritos.
1: Pues Fueron cinco horas de mucha atención en el Capitolio, en el que la conclusión es que el debate pues, eh, prometía ir hasta el fondo de estos escándalos, pero en realidad se convirtió fue eh, un control político a Germán Vargas Lleras y al Partido Cambio Radical.
0: Bueno, en Florencia ha dado mucho de qué hablar una incautación de marihuana eh, por parte del ejército y sobre todo su posterior incineración. Ustedes se imaginan marihuana ardiendo eh, cerca al batallón o dentro del batallón, ya lo vamos a averiguar bien, eh, pero pues eso crea una humareda gigantesca que al parecer pues empezó a esparcirse por todo Florencia y eh, pues eso trae sus consecuencias. ¿Qué fue lo que pasó, Diego?
5: Eh, sí, José, pues justamente lo que sucedió fue que eh, después de un exitoso operativo en el que incautaron 840 kilos de marihuana de un importante frente de las FARC del Inque en Florencia... Eh, los militares que tenían en su posesión decidieron quemar la marihuana directamente dentro del batallón okay. el problema es que no tuvieron en cuenta unos pequeños problemas de, de climáticos digamos una brisa que soplaba en ese momento y que llevó pues, la, el humo de, de la quema a los pueblos alrededores entonces eh, sobre los efectos no podemos saber realmente si los hubo o no pero lo que es seguro es que hubo en ese momento eh, un tufo a marihuana que se repandió por muchos por muchos barrios de Florencia, y dicen, los testigos que están allá, que cerquita del batallón hay una olla en particular, un lugar de venta de drogas, en el que están lo más felices del mundo de que estuviera pasando. Pero, pues lo que hay que decir también aquí es que finalmente es un incidente que puede pasar, que quemar la droga es el protocolo normal, lo que no tuvieron en cuenta fueron las condiciones climáticas, y seguramente la próxima vez no lo quemarán directamente dentro del batallón,
0: Escucha Semana El Diario en www.semana.com www.semana.com Y escríbanos al correo electrónico podcast.semana.com Bueno, hoy vimos a James Rodríguez eh, 15 minutos jugar con el Bayern, pero, no sé, empezamos a, a creer que tal vez este no es el técnico que lo va a tener en cuenta, de titular No sé si es que este sea el nuevo Zidane de James en Alemania, o por lo menos podría hacerse esa conjetura de acuerdo pues a las eh, aseveraciones que ha hecho el nuevo técnico de James frente a su rendimiento. ¿Es este nuevo técnico del Bayern el nuevo Zidane de James?
4: Pues José, esperemos que no, pero todo indica, indica que sí puede serlo, porque Jupp que ha sido muy enfático en decir que con él se necesita trabajar, que James es un gran jugador, ha reconocido los talentos del colombiano, ha dicho que lo conoce ha dicho que, que lo ha visto en, en el Real Madrid, en el Mónaco, en la selección Colombia, pero que no está que todavía no está como al nivel de, del fútbol alemán, que es un fútbol distinto, que es un fútbol diferente y sus compañeros pues ya son ya conocen a James en el pasado que fue el entrenador en el 2013, 2011 2013 y fue cuando ganaron la tripleta de título, Copa y Champions League y pues, Jamel la tendrá dura. Hoy hizo su debut, no, no alcanzó a hacer muchas cosas, en la victoria de su equipo 3-0 a 0, por la Champions League.
0: Pero porque hay ese sabor, Alfonso? Es decir, nosotros hacíamos previamente un análisis respecto a, no solamente a los... Bueno, está empezando, tal vez nos, nos estaríamos precipitando un poco, pero también, digamos, las declaraciones que ha dado y sobre todo que él ya conoce una base de un equipo desde 2013 con el que fue exitoso y es posible y cada vez la posibilidad... Pues de que James no enganche, no enganche ahí, sobre todo en ese medio campo que ya él le tiene
4: confianza. Sí, pues, pues lo complicado para James en este momento es que los jugadores que precipitaron la salida de, del técnico Ancelotti que era el que tenía gran confianza en él son los que ocupan la posición que puede, que puede estar James que son Robin que son riverí y pues en el caso de Riverí está lesionado pero esa, esa posición se la va a Coman que es un jugador mucho más joven con mucho menos trayectoria que James, pero que, que yo creo que aprovechó también la, la circunstancia que James se fue a la selección Colombia llegó tarde, pues ten, teniendo en cuenta el vuelo, teniendo en cuenta que, que es un viaje mucho más largo aprovechó, aprovechó esa circunstancia y esperamos que James pueda revertirla con su trabajo y demostrándole al técnico que puede ser un jugador que pueda aportar mucho al equipo ahora Ahora, por fortuna el técnico del Bayern no tiene Instagram Sí, pues eso decíamos porque todavía son muchos los colombianos que, que ingresan al Instagram de Incidan a dejarle mensajes eh, de, de grueso calibre pidiendo, pidiendo al colombiano, pues también como, como una forma cómica de tomar las cosas, pero también yo creo que, que un poco molesta a los colombianos para, para manifestarse en las redes sociales.
0: Bueno, esperemos que Jaime Rodríguez tenga más chance, más oportunidad de hacer fútbol de demostrar que es uno de los mejores jugadores de la historia en Colombia y con esta información y con estas noticias terminamos este podcast eh, nos escuchamos mañana a las 5 y 30 de la tarde con más información, se pueden meter a www.semana.com y ahí van a encontrar el desarrollo de estas y otras noticias Escucha este podcast en vivo o en diferido a través de las plataformas iTunes, Spreaker y TuneIn.